1: Somos los meros, meros de la raza en Unánimo Deportes ahora en todas sus plataformas. Ya tuvimos con Omar Orlando Salazar, nuestro querido amigo y relator La Viva Voz, analizando el arranque de lo que va a ser esta clausura que se juega en fechas de la apertura. Pero hay mucho más fútbol. Hay mucho más cancha para transitar porque hay mexicanos en Europa, porque el bebote es de película, porque Guardado no juega pero se pelea con el entrenador y aquí vamos a poner la verdad sobre la mesa. Vamos a hacer un análisis de la que puede ser en perspectiva la final de la Supercopa entre los dos grandes del fútbol español, el Barça y el Madrid. El Madrid y el Barça se enfrentan en una final por primera vez en el 2024 y el Barcelona, que le ganó a duras penas a 2 a 0, los a 1, con dudas arbitrales, se juega mucho más que un campeonato. Yo creo que tiene mucho más para ganar el Barça que el Madrid. Creo que se puede ganar la tranquilidad de Xavi para el resto del semestre y me parece que el genio no lo va a dejar pasar. También mandar por aquí hablando de genios, Mr. Premier, nada más ni nada menos que Hugo Carreón, para contarnos el buen momento de uno de los nuestros, el Beckenbauer mexicano, Edson Álvarez, completamente adaptado a la vida en Londres y a ser uno de los pilares del West Ham. Una muy bonita entrevista que vamos a recrear y nos va a explicar el grande de Hugo, cómo se siente Edson. El América del Chicote. te pensaba hace un mes, que el chicote que fuera en su momento figura de Chivas, eliminando al América en una liguilla, pasara a ser ídolo del equipo americanista en fútbol mexicano. Todo puede pasar. Jardín está confiado en que va a revalidar el campeonato y a seguir con el éxito. En el mundo Guadalajara está todo revuelto. ¿eh? Recuerdan cuando decía Gambetita a La Torre, Boca es un cabaret. Creo que en este momento a Guadalajara le pasa lo mismo. No porque hayan metido viejas al cuarto, pero sí por los problemas que esto trajo. Alexis Vega prácticamente ha sido congelado. Entrena aparte. Hay un pacto de caballeros, nefacto pacto de caballeros entre todos los equipos de la liga para no contratar a mi sobrino. Lo sé porque lo hablamos en familia. Pero, por recomendación familiar, fue al gremio de los jugadores y ahora piden la libertad. El rebaño tiene solo dos caminos. O lo pone a jugar o lo deja volar, y no es un águila eh. cuidado que puede terminar en el nido el rebaño sagrado recibe a los santos, pero sigue pensando en Chicharito, debuta a Gago y hace su presentación en Sociedad y nuestra queridísima Liga MX pica adelante en América eh. el bar será explicado tipo NFL ustedes se imaginan con el estadio Azteca lleno que el árbitro tenga que explicar y se le venga el grito por el cual están a punto de vetar a la Azteca para la selección, dependiendo de para qué lado se cobre o no se cobre un penal, yo no quiero estar en el uniforme de ese árbitro y mucho menos ser su mamá, imagínese las cosas que le van a gritar, mi queridísimo Omar Orlando Salazar gran relator y amigo, bienvenido ¿Cómo le va? ¿Algo más de lo que hablábamos en radio que se le quedó en el tintero? ¿Algo nuevo que traiga para lo que vamos a vivir Imágenes, feliz
2: viernes. Feliz viernes, poeta, para usted, para todos los compañeros y toda la gente que nos sigue por audio y por video. Pues miren, ¿no? Tantas cosas que comienza a generar el fútbol mexicano, las expectativas son muy altas para cada uno de los equipos, pero mucho más para los equipos que tienen mejor nómina, que tienen un buen entrenador, que ya estuvieron en las mieles del triunfo, hablo de América, hablo de Tigres, eh... Por ahí también podríamos pensar por qué no en Monterrey, lo citábamos ahora, porque debe ser uno de los máximos favoritos, dada la calidad de su nómina. Y yo creo que en eso están la mayoría de los equipos, el mismo Cruz Azul, que ha hecho una cuantiosa inversión para no solamente traer director deportivo, traer un nuevo técnico, traer nuevos jugadores. Yo creo que si algo tiene este campeonato es eso. Que los eh, equipos capitalinos, Pumas, Cruz Azul, América, más los de territorio del norte, Rayas, eh, el equipo de Tigres, y por qué no pensar también en el, los equipos de, de Nuevo León, como el conjunto de, de Pachuca, el mismo equipo de León. Yo creo que esos son los equipos que en este momento están en el abanico de los eh, posibles candidatos para alzarse con la máxima presea con el título del fútbol mexicano. Será cuestión de irlo mirando poco a poco y con toda esa cantidad de nuevas figuras que hay, mirar cuáles se acomodaron y quiénes no al uh, inicio del campeonato y, y los mismos técnicos, ¿no? Mucho para saber qué va a pasar con el técnico de Pumas, que eh, sí, que ya había trabajado con el Turco Mohamed, mucho para pensar qué puede pasar con eh, Anselmi, que no acaba de iniciar el campeonato y ya está enfrascado en una polémica, pero igual, como todas las expectativas y lo que hizo el Independiente del Valle, de Ecuador, eh, yo creo que eso por lo menos le sirve como para pensar que puede ser una buena campaña. Lo mismo América de Jardine lo mismo el equipo de, de Chivas, ¿por qué no pensar en Chivas? Sí, Chivas, Chivas que de pronto por ahí no ha tenido altísimas inversiones, pero que de todas maneras con lo de Fernando Gago uno pensaría que a lo mejor camina el equipo, ¿no? A lo mejor camina el equipo, a lo mejor era cuestión de Paunovic, que nos había vendido una idea de trabajo, a lo mejor los tenía demasiado saturados, a lo mejor con Gago hay otro tipo de comportamiento. Entonces vamos a ver qué va a pasar en este campeonato del fútbol mexicano.
1: Bueno, perfecto. Dentro de las cosas que van a pasar son algunas reformas en la utilización del VAR. Mi queridísimo Dani Forni seguro tiene por ahí las palabras de Armando Archundia explicando lo que se va a tratar de realizar y nosotros después vamos a decir si esto es practicable. Porque preguntábamos, eh, usted lo ve en la NFL, el árbitro se para, dice, eh, le empujaron, le metieron un dedo en los ojos al coreback cuando iba a lanzar, es eh, falta desde este lado, hay tres yardas de... de, de de penalidad, hay que ir tres yardas más atrás y de ahí tiene que arrancar el avance. Todo eso, bárbaro. Pero, como nos decías alguna vez aquel queridísimo doctor de la selección mexicana, Leo, por favor, recuerde que estamos hablando de mexicanos, güey. Me trataba de güey porque él me considera un mexicano más. Eh, como podemos estar hablando de uruguayos, de colombianos, de argentinos, en cualquiera de nuestras ligas, el árbitro que tenga que explicar después de haber ido al bar, porque primero tiene que ir al bar, ¿por qué le cobró o no le cobró un penal a favor al equipo grande? Seguramente, dependiendo para el lado que lo cobre, va a tener que aguantar cualquier tipo de improperios de la tribuna. A mí no me diga que ya estamos para esto. Creo que no es una mala medida, pero me parece que lo mejor que se podría haber hecho como puntapié inicial para darle un poco más de claridad a esto, no es que el árbitro explique a los 70.000 espectadores, porque gracias a Dios en el fútbol mexicano siempre jugamos a estadio lleno. ¿Por qué no los habilitan a ir a una conferencia de prensa? Como hacen en Holanda, por ejemplo. Que los árbitros van y explican principalmente las jugadas que son más grises, para que no quepan dudas. Creo que por ahí debimos empezar. De esa manera educaríamos primero al público y después iríamos con el segundo paso, Omar.
2: Sí, pero sabe que aquí hay varias cosas de lo que usted trae. Yo diría que, eh, primero, yo soy yo soy de lo clásico del fútbol. No no me ha gustado mucho lo del bar. Honestamente, se lo digo a mí, lo del Bienvenido bar a veces a me, me repudio. Sí, a veces me repudia lo del bar porque, porque termina confundiendo en vez de ser mucho más preciso y más claro. Lo otro es que si van a apostarle a esa idea de, de copiar lo del fútbol de la NFL, pues me parece realmente ridículo, porque parar el partido para que salga el hombre a decirlo por los altavoces eh, qué pasó esto y qué pasó lo otro no, no, yo no, no lo veo en el fútbol honestamente se lo digo en el soccer pues para que me entiendan también acá los americanos, ¿no? Eh, y lo otro es que esas explicaciones del VAR esas explicaciones del VAR yo creo que lo primero que tendría que pensar es en dárselas a los planteles participar, enviar un emisario de parte de la de la, del comité de árbitros a cada uno de los equipos y tomarse un día para decirle a los jugadores mire, el reglamento es este, este, este si usted no lo conoce, porque muchas veces jugamos al fútbol y desconocemos las normas entonces para decir eso primero vayan a, a, los, eh, a los equipos de fútbol, a los clubes reúnan a los jugadores y explíquenle, o, a, o que lo hagan los propios clubes, pero para que el jugador no vaya a pecar en la cancha y después se, no, no termine de entender lo que está señalando el árbitro yo creo que por ahí es donde hay que empezar sí. pero yo no soy partidario mucho del bar. la verdad se lo digo habría que
1: mandar habría que mandar a los árbitros a los árbitros a instruir a los jugadores y habría que mandar perdón Dani y habría que mandar un camión de periodistas por semana a ver entrenamientos, charlas técnicas sentarse Exacto. con el técnico para que entiendan y no anden por ahí hablando tontudeces a ver qué dice Archundia
3: 2024, con autorización de la Comisión de Árbitros de la FIFA y del International Football Association Board, vamos a implementar eh, la explicación que el árbitro va a dar cuando vaya a una, una jugada controversial. El paso es muy sencillo: él va, revisa y si tiene que modificar su decisión, él regresará a la cancha y dirá: Mi decisión es y explicará eh, el no penal, no gol o no falta del el número del jugador y el nombre del equipo. Es así de simple y de sencillo, no haremos más. Explicaciones, Esto obviamente lo vamos a ir implementando de a poco, pero de entrada lo que nos autorizaron es eh, esta manera tan sencilla de explicar lo que sucede. Insisto, cuando el árbitro tenga que ir al monitor de la pantalla, no todas las jugadas van a ser revisables. Para que el, el sonido ambiente del estadio permita la explicación del árbitro, se va a tomar su tiempo, va a tratar de explicar lo más eh, conciso y breve posible para que la gente entienda lo que está sucediendo en la revisión en la toma de decisiones cuando revisó el video arbitraje. Pero, bueno, indudablemente que va a sumar, porque muchas veces el árbitro toma la decisión y mucha gente se pregunta qué fue lo que sancionó. Los que están en su casa viendo la televisión, indudablemente que posiblemente la televisión les da les da luz o las plataformas digitales, pero qué no. mejor que el árbitro explique cuando hay una el situación controversial y diga por esta situación sancione lo que sucedió y creo que sería más Fácil, queremos transparentar en todos los sentidos. Esto viene de la idea de la gente de la FIFA y nosotros somos pioneros en este sentido. Somos 24 asociaciones que empezaremos a partir de esta semana con el tema de la explicación, eh, una revisión de bar.
1: ¿Sabe qué, Omar? No va a traer más justicia, no va a traer más claridad y va a traer mucho más revuelta en las tribunas. Recuerde las cosas que van a empezar a gritar y a cantarle a los árbitros porque... Claro. Ahora, ahora no saben lo que cobró, no tienen para discutirle. Si el árbitro va a una explicación tonta o que no les convenza, se va a armar una, lo escucho antes de despedir, y por no. favor, promocione su programa, Mar.
2: Así, ah, claro, porque me dice, Dani, el único, el único bar que te gusta es el bar del deporte, el que hace, sí, Dani. Claro. tienes toda la razón, el bar del deporte, que lo ponemos cada fin de semana, donde Perfecto. repasamos las eh, notas, las entrevistas ¿A qué hora estamos, Omar? ¿Sabe usted? ¿A qué hora estamos en eh, el bar? El, el, el horario lo maneja Don Dani Forni. Ese sí es del criterio. Don, ahí está, mire, el bar del deporte. Sábados y domingos, mire, ahí está. Sábado
1: y el domingo. cuando a Dani Forney se le antoje en el bar del deporte, usted va a tener a Omar Orlando Sanzar. Su opinión no importa, Omar, lo importante... Pero mire, le voy a decir una cosa. Pausa, pausa. Le voy, a decir una
2: cosa con relacion, le voy a decir una cosa con relación a ese tema. Realmente me parece muy cositero. Es ya demasiado cositero. ¿Usted claro. ¿No se acuerda cuando allí... Cuando hay esas reuniones infantiles que arman una piñata, que yo no sé si sí. están de moda todavía. Sí, sí todavía
1: trae sí. Trae tanta cosita. Sí,
2: claro. trae, trae tanta, usted me entenderá, trae Compite. tanta cosita. ¿sí? Chocolatito, caramelos. Así estamos en el fútbol mexicano ahora. No, 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 no. Ya, por favor, simplifiquemos un poco. qué creo.
1: Recuerdo cuando se enojaron conmigo los civiles porque nunca tocaron una pelota con el hombro pensando que era con la mano, ni los tocaron adentro del área para que se cayeran. Opinan, tocan de oído. Es como si yo diera noticias internacionales, lo mismo, nunca las viví. Pero eh, yo se lo decía y usted en algún momento apoyaba. Bueno, vamos a la pausa, después le cuento. Pausa. En breve continúan
0: los meromeros de la raza en Unánimo Deporte. En Twitter, Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza En Unánimo Deportes
1: regresamos en los meros meros de la raza a través de un ánimo Deportes estábamos hablando de la implementación eh, a pura poesía para todos ustedes, de la implementación de la explicación del bar, el fútbol mexicano yo sinceramente le digo, me parece que es casi impracticable todo esto pero le decía a Omar antes de despedirnos y nos fuimos a la pausa para no irnos muy largos, de que cuando salió esto del VAR y, y yo respeto la opinión de todos, pero mucho más respeto a los que conocen desde adentro lo que pasa en el fútbol porque hay que conocer desde adentro y no es por ser sectario ni por dejar a nadie de lado o sea, yo no me animo a ir a presentar la conferencia de prensa de la ONU en las Naciones Unidas en Nueva York el año que viene porque soy un ignorante de todo eso pero de fútbol y de la picardía y de fingir y de tirarse o de un penal mal cobrado eh, o de perder tiempo porque sí, en eso lamentablemente tenemos alguna experiencia y cuando surgió la idea del VAR le decíamos, y yo no me acuerdo, creo que Omar estaba más o menos de acuerdo con nosotros, de que está bien, podría traer algo más de justicia, pero hay que poner en la, en la balanza la poca justicia que ha traído, porque muchas veces igual se equivocan con el VAR, y algunas la hacen eh, por porque realmente no está clara, porque buscan hormiguitas y no elefantes, como dijeron, y en la otra, porque vamos a decirlo, los árbitros se hacen los tontos, les cuesta ir contra el más grande porque sabe que el domingo que viene no arbitran. Entonces, le iba a quitar tanto la esencia al fútbol, de la continuidad, de la emoción, de anotar y salir gritando el gol y colgarse del alambrado. Pasaríamos a esperar a ver qué dice el bar para ver si nos colgamos o no del alambrado. El hincha tiene que aguantar la emoción en su corazón en un puño. No existe eso. Las emociones del fútbol usted no las puede controlar. Y esos momentos sagrados se perdieron. En pos de algo más de justicia. Sí, tengo que reconocer que dio algo más de justicia. Pero ha desvirtuado tanto el fútbol que hemos salido perdiendo todos le siguen cobrando a favor del Barça a favor del Madrid a favor del América a favor de Peñarol a favor de River y a favor de Boca es muy raro cuando le cobran a favor de los más chicos entonces sacrificamos mucho para tener poco y perdimos la magia del fútbol y esto que va a pasar ahora con la explicación estilo fútbol americano que para darla hay que ir primero al bar va a ser que se demoren más en el bar y que nazca el murmullo en la tribuna y que se desvirtúe el partido uno que ha estado en la cancha sabe que usted está millón Está metido en un ritmo, en una dinámica, encontró su posición en la cancha, sabe a quién tapar en la salida. Ya encontró en 20 minutos el punto más flojo del otro equipo para buscar un dobleteo y entrar. Cuando le paran el partido por tres minutos, los jugadores de fútbol no son computadoras. Y digo, no somos computadoras, porque hay que reconocer no somos los tipos más inteligentes del mundo. Estamos bastante abajo en la escala. Y a usted lo saca del momento. Lo saca de la concentración y el partido es otro. Estamos jugando 10 partidos dentro del mismo y la justicia ha mejorado muy poco. Por eso digo que esto va a seguir empeorando. Y esto es corregir error con error. Cuando más profundizamos para corregir el error y cometemos errores encima, cada vez la cosa se pone peor. Nunca van a levantar sí. el bar porque nunca van a dar el brazo a torcer, pero ha servido para muy poco, Mar.
2: Dos cosas que se me vienen a la mente. Uno, la dinámica que se le ha querido eh, dar al fútbol mexicano, y de cierta manera lo hay, ¿sí? De cierta manera lo hay para evitar que se pierda tiempo, para evitar que el jugador eh, dure allí caído en la cancha cualquier cantidad de minutos, para evitar que los cambios se demoren para la salida de los jugadores y el ingreso de los otros. Y entonces, eh, en esa me parece que hay buena dinámica. Pero lo que se hace con la mano derecha se... ¿sí? termina perdiendo con la mano izquierda. Porque esto va a retrasar muchísimo más a esa misma dinámica. Es que yo no visualizo que salga el árbitro del partido y después de haber visto el video, entonces explicarle a toda la gente que está en el estadio qué fue lo que pasó. No, a mí me parece que las cosas que se copiaron de, del fútbol, de la NF, y se han copiado varias, y la, hasta ahora yo no recuerdo cuál haya tenido Realmente mucho éxito, la verdad no, me acuerdo mucho de los shout outs que se inventaron también a, en la MLS y al final terminaron desistiendo, me acuerdo mucho que terminaron inventando el saque de banda con el pie, también desistió, no, seamos lo clásico, así nació el fútbol, así debe terminar el fútbol, olvidémonos de ponerle más cositas, más añadiduras al fútbol, por favor. Eso del bar, claro. a mí no me gusta. Porque Entró un poco cosas... de
1: justicia por la ventana y por la misma ventana se nos escapó toda la belleza y la espontaneidad del fútbol. Eso es lo que sucede. Claro, ahora, y yo se lo digo, o se lo voy a decir esto como relator.
2: ¿Cuántas veces tenemos Durante. frustrado el relato? Frustrado el relato porque resulta que no, que el bar. Entonces, no hay que borrar, Hay que borrarlo porque no fue gol, porque, no, ¿Sí? porque fue falta. No, me parece que volvamos al fútbol de antes donde existía, si existía la picardía, si existía la malicia, si existía miles de cosas, dejémoslo así, ya no le inventemos más al fútbol, ya no le inventemos más, dejemos el fútbol clásico como era, claro. No bueno, esto del
1: bar. En, ¿Sabe el, lo que en había que mejorar? Así, terrible. Lo que hubo que mejorar en su momento, y no lo hicieron porque además siguen torciendo la mano para el lado de los poderosos, era el arbitraje contra los Castrilli Castrilli no necesitaba VAR, Ramón Barreto no necesitaba VAR eh, Orozco no necesitaba VAR en las Copas Libertadores porque entraban a la cancha y el árbitro ya le tenía miedo porque sabía que no le iban a hablar y que en la primera que se me hiciera loco lo iban a expulsar. Entonces lo que había que haberle dado era conocimiento y autoridad al arbitraje. Con esto se la hemos quitado. El árbitro hoy es un payaso que no decide nada y que además se sigue llevando todas las críticas. Y el VAR en vez de equivocarse uno, se equivocan de a cuatro, de a cinco, porque nunca le van a hacer perder un campeonato a los grandes porque lo miraron en el bar. Cuando le dejan la posibilidad de los grises, ahí se terminó. Deciden a favor del poderoso. Hablando de poderosos, arranca la América, arranca el campeón, hay dudas, va a jugar frente al Tijuana de Miguel Herrera, que los está esperando agazapado. Me dijo, el viernes no, esperate al lunes, después de ganar voy a salir en el programa. A ver qué dice Jardiné de este encuentro y del momento. Aguantamos entonces, cuando tengamos el Jardiné. Debe al tenerle jardinero.
2: muchas ganas el piojo, ¿no? Debe tenerle uh, muchas ganas. El ¿quiere, el que piojo, uh, sí. ¿Quiere que
1: le cuente? ¿Quiere que le cuente? Yo me lo imagino, eh, si yo me lo imagino. Si le tendrá, por favor. Y Jardiné, la verdad que me tapó la boca, tengo que decirlo. Vamos con Jardiné.
4: Involucrado en el, en, el, en el partido siguiente, que es con Tijuana. ya o sea, Estamos trabajando mucho. La pretemporada está siendo muy buena, de verdad. Está siendo. Bastante desgastante para todos, para nosotros, porque estamos trabajando en dos grupos distintos y esto te exige eh, mucho tiempo, eh, planeando también a todo instante. Pero bien, es así que, que tiene que ser, eh, ya muy, muy enfocados, muy contentos, claro, pero muy conscientes de que la expectativa pasa a ser más grande, la responsabilidad también para mí aumenta, eh, con esto aumenta nuestra... Tiene que aumentar también nuestra capacidad de prepararse y bien, estar más, más y más atentos a, a cada detallito y, y a cada instante.
1: Contento, tranquilo, seguro, sabe que cumplió, sabe que nos tapó la boca a todos el gran Andrés Jardinet. El que nos va a tapar la boca a todos es nuestro queridísimo Hugo Cabrián, Mr. Premier, que ya anda por ahí. Muestre ese bello rostro, mi querido. ¡Ahí está qué bien. Y con la con la marca que a mí me gusta, ¿eh? Ustedes de los míos. Pausa. Ya regresamos. En breve
0: continúan los mero meros de la raza en unánimo deportes. Continúan los mero meros de la raza en unánimo deportes.
1: Regresamos, mero, mero de la raza, un ánimo Deportes en todas sus plataformas a pura poesía y ahora se pone mucho más poético. Llega con nosotros Mr. Premier por aquí. Tenemos por ahí una entrevista que se le hizo a Edson Álvarez que la vamos a escuchar para que él la utilice como pie para analizar el gran momento de Edson Álvarez. Creo que en este momento no será de lo más brillante, pero es de lo más sólido y lo más notorio de los mexicanos en Europa. Se ha ganado el respeto de toda la Premier el respeto de Debbie Moyes que en algún momento fuera quien mandara a la banca Chicharito Hernández, la está rompiendo y apunta para capitán de la selección mexicana pero cuénteme un poco lo de Edson Álvarez que después tengo más preguntas para usted Mr. Premier, ¿cómo le va? ¿qué tiene para hablar de su liga? ¿qué tiene para hablar de nuestro Edson? Feliz fin de semana, feliz viernes para usted
5: Leo, ¿cómo estás Omar? Un abrazo para todos bueno, antes de entrar en materia, como suele decirse en estos casos, me gustaría apuntar algo si este programa grabara los chistes que se hacen en los cortes y lo que tendría millones de reproducciones, millones, bueno, millones. Y se la bien, una la muy,
1: es una muy buena idea comercial, pero habríamos varios, entre ellos Forney, que desapareceríamos de los medios de comunicación. Fue ni el primero. ¿verdad? Y yo por reírme. Y yo por reírme. <ríe> <ríe> habría, bueno, que cámara, habría que poner una cámara
2: uh, ahí al interno, ¿no? Una cámara interna y de pronto el productor decía, va a pasar esto al aire.
1: Imagínate, ¿Se acuerdan ¿no? el día que en Raza Deportiva se le cayó la cámara a David, a David Faitelson que estaba de traje y abajo estaba en calzoncillos? ¿Se acuerda de eso usted?
5: Yo me acuerdo. No, no recuerde eso, por favor.
1: <ríe> adelante, <ríe> <ríe> adelante, mi querido Hugo.
5: No se vaya que la cámara hoy a mí porque, ¿no? Bueno, bueno, después de un fin de semana de la FA Cup, donde varios equipos dieron algunas sorpresas, otros confirmaron que están en buen momento, vuelve bueno, la Premier League con buenos juegos. ¿eh? Yo quiero centrarme un poco en el Newcastle contra el Manchester City porque el origen de estos dos equipos, ustedes saben muy bien de dónde es, ¿no? Eh, eh, un club estado donde la gente árabe invirtió hace poco con el... El Newcastle, y hasta ahora, a pesar de que el crecimiento del equipo ha sido bueno, los dueños no están del todo contentos con las posiciones en las que está, particularmente en este año. ¿No? Ellos regresaron a, a Champions League, eh, pero no están alcanzando lo que ellos pretendían ya para esta segunda temporada completa del equipo. Mientras que el Manchester City es un equipo que, más allá de que también hay mucha gente que no le gusta el modelo deportivo de este equipo, ha entregado resultados muy buenos. Es cierto que es un equipo que invierte mucho, pero el otro día, Leo, Omar, platicábamos de que el proyecto del City quizá ya va un paso adelante del de Newcastle, del, del Paris Saint-Germain, eh, del mismo Chelsea en este momento, que cambió de dueño, porque ya Guardiola, en el buen sentido de la palabra, no hablo del económico y de hacer gastar al, al, a los dueños, sino que se está saliendo con la suya al sacar a jugadores de la academia. No, En el partido de Copa, justamente, puso a muchos jugadores de la Academia les dio minutos y sigue demostrando que hay jugadores que ya están para pedir minutos, van pidiendo terreno, y otros que van a empezar a pedirlo a partir de la próxima temporada. Entonces, este partido del Manchester City contra Newcastle sin duda que es de los más atractivos por todo lo que está en juego, porque además el City tampoco se puede descolgar demasiado de, de los punteros del torneo, y por el origen de los dos equipos, ¿no? Eh, un, uno eh, que recién empieza otra vez a querer estar entre los de arriba y el City que ya está consolidado, que de hecho bien podría pelear hasta el final el título así que me quiero centrar un poco en ese en ese partido
1: Perfecto, me deja que le ponga la entrevista de son Álvarez después lo dejo con Omar Orlando Salazar pico a pico para opinar del mexicano A ver, suelte a Edson, por favor Mi vida por...
4: se enfoca en el fútbol en mi recuperación, en lo que tengo que hacer juego cada tres días, entonces no es como que tampoco todos los días tenga la energía para salir y caminar por el centro, porque te digo estoy tan enfocado en lo que tengo que hacer que, que prefiero quedarme en casa a recuperar eh, obviamente con la oportunidad de no sé, salir a cenar, pues lo hago pero te digo, mi, ahorita mi cabeza está, está enfocada 100% en el fútbol, en rendir lo más que, que pueda, pero me, me encanta la vida acá, me encanta difícil estos momentos donde el sol se va a las tres y media y y chao, ya eh, es un poco deprimente, pero ante todo eso tienes que luchar. ¿Qué lugares te gusta, eh, de lo que has tenido la oportunidad de, de visitar en Londres? Eh, ¿Algunos lugares turísticos o restaurantes que, que te hayan llamado la atención, que te gusta ir? Las o, obviamente toda la parte del centro, la zona épica, del Circus, el, 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 el reloj, todo, todas esas partes, los restaurantes que hay también por ahí son muy buenos, te digo, no he tenido la oportunidad de
1: de Palacio hacer muchos de
4: tours por, por lo mismo que te comento, pero si lo he hecho y me gustaría seguir conociendo también. perfecto ya metiste tu primer gol eh, con el club qué sentiste eh, de, de, de anotar tu primer gol con el West Ham oh, emoción, felicidad siempre es, es muy lindo estrenarte con tu nuevo equipo eh, igualmente en Ajax fue uno de mis primeros partidos cuando pude, pude hacerlo bueno, satisfacción, emoción y yo creo que da un, da un extra poder hacerlo en tu casa, o sea, en, en tu estadio con tu gente. Y pues, nada, ojalá y puedan venir mucho más. ¿Y David Moyes cómo te...
1: Bueno, David Moyes lo trata muy bien, cada vez se comunican mejor. Igualito a Chicote Calderón, ¿no? Este muchacho no sale, vive en Londres y ni siquiera lo conoce. Y Chicote ya lleva dos amonestaciones en Chivas y una última oportunidad en América. ¿Pasa por el profesionalismo que tiene, además de las buenas condiciones físicas y futbolísticas de Edson, el éxito que tiene en la Premier?
5: Sin duda, sin duda que sí, ¿no? Lo que me queda claro es que también entre el Chicote, Calderón y Alexis Vega están haciendo escuela por el mundo, ¿no? Siguiendo a rajatabla lo que el método de, de profesionalismo del de, eh, Machín, ¿no? Eh, sí, yo bueno, creo que yo que era, que era el... de los Chicote y de
1: los de Alexis, tenía poco que ver con los Machín, le digo la verdad <risa> bueno, igual no.
5: hay tiempo para todo <risa> eh, yo lo que creo es que tiene razón en esta parte en Inglaterra se juega casi cada tres días no es que en el resto de Europa no se juegue cada tres días pero en Inglaterra tienen además la Copa de la Liga de la cual ya quedaron eliminados pero eh, las exigencias son diferentes la gente está encima es, es un equipo que tiene una hinchada que arropa demasiado cuando el equipo va muy bien, eh, acompañan. Cuando va mal, acompaña más todavía, pero exige más también. Entonces, creo que esto que acaba de comentar eh, confirma por qué parece que vemos a un Edson Álvarez como si llevara por lo menos cinco años jugando en la Premier League. Lo tiene todo muy armadito, ¿no? Se adaptó rápido a los entrenamientos. Es cierto, a las tres y media ya se metió el sol, pero hay otros jugadores mexicanos que no pudieron, ni con eso, ¿eh? El otro día no, pero el hay ejemplo, cosas también hacer jugador, de
1: que cae el sol hay cosas para Pero hacer después supuesto. que cae el sol Omar, ahí le dejo por a mí este Premier con usted
2: Gracias, poeta no, eh, pues es que, mire en Inglaterra hay cuatro torneos ¿no? que son la Liga, la Premier está la Carabao Cup la FA Cup y si se quiere, eh, van buscando también partidos eh, de la UEFA Europa League o, claro. o de claro. la Champions si sí, sí, uh -huh. clasifican entonces ahí hablamos bueno, de, los, de los torneos, ¿no? sí. a, a los que regularmente le apuestan los grandes equipos eh, yo quería preguntarte, eh, Hugo, por el tema de la posibilidad que hay para el Tottenham, si ya se cayó o no, porque está dentro de ese Big Six que, que se denomina en el fútbol de Inglaterra, los grandes equipos de Inglaterra que regularmente eh, están allí en la, en la capital, en Londres, pero allí hay un jugador que parte para el Bayern Múnich en el Tottenham, que es Eric Dyer. ¿Y qué habrá podido verle el técnico de, del equipo del Tottenham a, a, para que más o menos tenga los mismos rasgos, las mismas características del jugador que, que acaba de irse
5: para Bayern Múnich? Bueno, yo, yo ahí me medio como que se cortó un poquito al final, pero lo que te, te entiendo es que ¿qué van a hacer con la ausencia de Eric Dyer. ¿Estoy bien? Ajá. Bueno, tiene, tiene un, un plantel eh creo que a diferencia de lo que podríamos pensar al inicio de la temporada, amplio, en el sentido de que van a tener minutos jugadores que regularmente no lo tenían, ¿no? Y además eh, también para Postejuglo ha sido un acierto comenzar la temporada con buenos resultados, sobre todo porque se pensaba, aunque no es la misma posición y evidentemente estamos hablando de algo diferente, que sin Harry Kane el equipo por completo se iba a caer. ¿no? Y el equipo no está del todo mal. De hecho este fin de semana juegan contra el Manchester y yo pienso que con todo y que Manchester siempre, United quiero decir es un equipo que, que tiene un nombre muy grande, muy importante creo que hoy por hoy está mucho mejor el Tottenham y no me extrañaría nada que el Tottenham se llevara los, los tres puntos luego Roderick Dyer en Alemania no lo sé eh, no quiero decir que va a fracasar pero porque hay casos de, de jugadores que les fue muy bien en la Bundesliga no eh, sin embargo la exigencia es es distinta, se juega diferente, va a una liga en la que solo gana uno, que es el Bayern, a diferencia de la Premier, en donde, por ejemplo, ahora, si no estoy mal, son cuatro equipos los que tienen 40 puntos, entonces hay una presión muy grande, ¿no? Pero, eh, sobre todo es este, eh, lo que acaba de pasar.
2: Postecoglou, que es el técnico, habrá dicho el machín Edson Álvarez tiene este estilo, Eric Dyer tiene este otro estilo,
5: ¿o podemos encontrar algo en común entre ellos? Yo creo que es un poquito un poquito más técnico, y no, no, ustedes saben que no me muevo en la bandera, pero yo creo que es un poquito más técnico el machín. Es más de fuerza el entire, ¿no?
1: Perfecto. Es mucho más Antes rápido. De que también, se vaya. Sí. Antes de que se vaya, porque usted además de ser hombre casi británico, está mucho de este otro lado de la frontera, que usted pasa con pasaporte, oh, sí, y yo sí, tuve sí. que pasar corriendo el río Bravo. Eh, todavía me acuerdo de las luces de aquella madrugada, los sustos que me pegué, pero le pregunto, Usted que es un hombre de este, de este lado, ¿puede funcionar en la Liga MX lo que funciona en la NFL, esto de estar dando explicaciones después de ir al bar por parte del árbitro y la reacción del público? ¿Cómo espera que sea, mi querido
5: Hugo? No, 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 yo, yo, yo en ese sentido me considero muy old school, ¿no? Eh, a mí me gusta el fútbol de antes, en ese sentido. Hay cosas ¿Cómo así de que, del fútbol, ¿no? Eh, eh, Puede, necesitan la tecnología y es bueno que se vean cosas diferentes. Pero el fútbol no puede perder su esencia. ¿no? Muchos pensarán que, que somos unos románticos o, o de la vieja escuela, no sé, pero hay cosas del fútbol que no pueden perder la esencia. ¿no? En el rugby, por ejemplo, también, cuando hay una decisión controvertida, o, eh, no recuerdo exactamente las siglas ahora del, de cuando los hábitos los van a ver el, lo que conocemos como el VAR, TM, TMO me parece que son las siglas, eh, y, a, y con el micrófono se paran en el medio de la cancha y dicen lo que está pasando como pasa en el fútbol americano yo creo que acá es diferente no ya, sí. ya se pierde mucho tiempo con el bar como para que todavía se pierda tiempo en el que el árbitro explique y encima nadie va a estar de acuerdo con él en la tribuna no y se van a comer más yo creo
1: que más
5: de, insultos, haber redu... otra palabra, pero más insultos
1: claro debieron debieron haber reducido eh, la introducción de la tecnología en el fútbol que es un deporte distinto a todos porque es distinto a todos, en su dinámica, en su emoción, en su impronta, debieron haber reducido al ojo de halcón en la línea, a los upside de más de, de un pie de distancia y a las faltas que son penales garrafales y que el árbitro no cobra. Ya con eso alcanzaba. Ahora van por cualquier cosa, ¿eh? Con una pestaña, usted sí. le saca, lo pincha al delantero y miran tres horas en el bar. ¿Sabes ¿Sabe si para quién es bueno eso? Para los directores
2: comerciales de las distintas Dale. cadenas de, de, de televisión que van a aprovechar el momento en que salga el árbitro al centro del terreno para patrocinarlo con, no
5: sí, sé, sí. cualquier cosa. Sí, sí. Esto es como dice sí, sí. la gente de marketing: es una oportunidad de negocio claramente abierta.
1: No sirve para sí. nada. Trajo un poquito de justicia y nos sacó toda la emoción. Disfrute de la Premier que regresa fuerte abrazo de gol, lo esperamos por aquí en cualquier momento, esta es su casa Mister Premier, gracias por todo pero principalmente por su conocimiento y por su gran don de buen amigo ¿eh? un abrazo de gol
5: oh, Por favor muchachos, un abrazo, buen fin de semana
1: Ahí se va Mister Premier tiene cosas que hacer, vienes a la noche solterito, joven, bien parecido con ropa cara, imagínese ya regresamos, Falao Pobo aquí a y Pura lana
0: de la raza en Unánimo Deportes recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Regresamos en los menos menos de la raza, pura poesía, en un de Deportes, en todas sus plataformas. Antes de ir a o a lo que piensa la gente, al 305 600 66 se lo digo y le doy tiempo para que llame. Me gustaría que llamen en directo. Todas esas mentadas que nos dejan en, en algún momento eh, grabadas, de frente, así, vengan y nos tiran. Como había gente antes que venía y nos decía esto, esto, esto y esto, no hay problema. Aquí aguantamos. Pero hay un tema que se me quedó en el tintero y que lo tiramos en titulares, mi querido Mar, y que me tiene caliente. Primero, eh, yo estoy de acuerdo, tanto Chicote como Alexis Vega, como algunos otros muchachos, cometieron un grave error, Chicote más de una vez, por eso terminó saliendo, y Alexis en alguna que otra, metiendo viejas al cuarto. Tal vez el error no estuvo meter viejas al cuarto, sino dejar que las vieran, pero vamos de después les vamos a enseñar cómo se hace. Eh, el tema es que Alexis llega a Fernando Gago, y a instancia del de otro Fernando, de Fernando Hierro, cuando llega le dice «Mira, el, el, los jugadores que quieres traer, tú me dices los que son, pero hay uno que no puedes utilizar». Y es este chico porque es un mal ejemplo, porque además le quedan seis meses de contrato eh, y sinceramente lo queremos nosotros de alguna u otra forma hacerle pagar. Después de hablar con Gago, Hierro se pone en contacto con la mayoría de los capos máximos de los equipos. Según cuentan por ahí en Guadalajara, para revitalizar el Pacto de Caballeros y que nadie lo contrate. Por eso no fue a Cruz Azul. El jugador se da cuenta, va a la gremial de jugadores, que creo que sirve para muy poco, y pide que exijan su libertad o su derecho a trabajar. Eh, ¿Qué es esto? O que lo pongan, lo integren a la disciplina de las chivas o que lo dejen salir a otro lado. No sé cómo va a terminar el tema, pero huele muy feo, Omar. ¿Para usted cómo termina lo de Alexis? ¿Lo congelan estos seis meses? le pagan el sueldo y él se calla la boca o se arma el lío con la gremial y le paran el fútbol a México.
2: Pues se puede armar un lío porque ya incluso ya pidió Alexis Vega asesoría de un grupo de abogados y ya los abogados están interviniendo eh, para tomar cartas en el asunto, lo que puede conllevar a otras tantísimas situaciones eh, y hablar de las irregularidades que se presentan en el fútbol mexicano, porque no es lo correcto privar de la posibilidad de trabajo a un elemento eh, más aún con la situación que, que pinta Rayá de Guadalajara es un tira y encoge en este momento que le está haciendo muchísimo daño a Alexis Vega, que inicialmente como usted dice apostó por ir a, al gremio de los jugadores, pero el gremio de los jugadores ni furifa honestamente entonces ya va a las autoridades eh, de orden de trabajo que tiene México para ver qué puede hacer por ese lado, la situación se puede poner un poquito complicada para Rayá de Guadalajara en ese sentido
1: perfecto, para mí, va a terminar jugando vamos ahora, sí aquí a pura poesía, en fala Povo en lo que opina la gente, mensajes de audio después la lectura, en la diáfana voz de gran relator la viva voz de gol, Omar Orlando Salazar hombre de Premier League, adelante buenos días mis meros, meros. aquí seguimos reportándose le tengo Omar ¿Le haría, daría el mejor resultado a la dupla formada por usted, a mi Leo y por mi amigo Omar Orlando Salazar, que Leonel Messi y Luis Suárez, da, dan más miedo a ustedes dos que a ellos dos. Ya, ya están para el retiro los muchachos esos. Ya, ya déjenlos en paz. Y Real Madrid 4, Barcelona 0. Y mi Real América campeón Madrid. para la Liga MX. Abrazo de gol para todos. Mucha salud y mucho dinero.
0: Muy
1: bien. Y sí, mi Leo, va a ser el fracaso más grande del de la de historia del fútbol mundial. Es, es de Miami. No lo duden ni tantito, jaica. Abrazo, Celín. Buen fin de semana. Se le quiere un montón. No sé Mensaje de texto. <ríe> Mensaje de texto, mi querido Mar.
2: A ver, Mario Silva. Hermano Leo, cómo andamos por acá por Paisandú? Cómo andamos por acá por Paisandú? Abrazo al equipo.
1: Mire, Mario Silva,
2: andamos?
1: excelente zaguero central. De Danubio en su momento, amigo de la vida, compañero de la vida, que hoy vive en Buenos Aires y claro, como tiene billete, anda de vacaciones en Paysandú, del otro lado del río Uruguay, un ah, sitio hermoso. No andamos acá por Paysandú, es lo que debe, debe ser así. Abrazo de gol para Mario y su familia. Nos vamos a encontrar en la próxima. Se la debo en este viaje último. Adelante. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos meros, meros,
2: besos también.
1: Me gusta. No muy cariñoso. Yo sí. Y, y va para atrás. Un millón de besos, Luis, para usted y su familia.
2: Ay, ay, ay. Bueno. Tenemos más para Perfecto. la siguiente pausa.
1: Perfecto. Tenemos más para la siguiente pausa. Vamos a empezar a hablar ahora, después de volver de la pausa, con nuestro Lalo Leal de lo que puede llegar a pasar en la final soñada. ¿Es realmente tan importante la Supercopa? ¿O es algo que cada vez es más circense para hacer dinero y por eso se lo llevaron a Arabia Saudita, Omar? ¿Quién tiene más para perder? El Real Madrid o el Barcelona en esta final. Deme su punto de vista del interés verdaderamente deportivo y no económico de esta Copa y qué puede pasar con los grandes.
2: Yo creo que empezó siendo bastante competitiva y meramente competitiva. Pero después, y por la plata baila el mono, aparecieron los árabes con una buena guita y dijeron, oh, ¿cómo? Y esa lana por ahí de jugar en una semana ya Listo, preparémonos entonces y vámonos para allá. Vámonos para territorio árabe. Y allá recibimos por el campeón esto, por el subcampeón otro, por el tercer lugar otro y por el cuarto lugar otro. Y los árbitros igual reciben su dinero y ni qué decir de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de España. Porque ambos tienen que tener la autorización para sacar a los equipos. Entonces, eh, desde la competencia muy linda, claro, le suma otro título... Y con eso, por ejemplo, a Xavi Hernández le sirvió muchísimo para decir, yo tengo dos títulos, claro. me gané este y me, y me gané la Liga de España. Entonces, yo creo que lo mismo puede aparecer para esta para esta cita que va a ser muy importante, sí, desde lo futbolístico me parece que lo tiene para ganar el Real Madrid.
1: Para los cristianos Ronaldo haters que están deseando de que se funda la Liga, porque este año fue el goleador más grande del planeta por encima de todos, inclusive de Messi, tengo una mala noticia. Ya pronosticaban de que se iba a fundar la Liga de Arabia. ¿Sabe quién va para reforzarla? Nada más ni nada menos. Un campeón del mundo. Angelito Correa. Eso no se funde más. Se pueden ir el que quieran, pero ellos pueden traer al que se le antoje. La Liga de Arabia llegó para quedarse, Omar. Pausa. Ya regresamos a pura poesía en los mero mero de la raza. Llega el chico maravilla, Lalo Leal. En breve
0: continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deporte.